1: Heute in der 44. Folge widmen wir uns einem sehr relevanten Thema, wenn man in den Fernmarkt expandieren möchte. Es geht um die Tax and Legal Aspects in Singapur und über diese sprechen wir mit unserem heutigen Gast Clemens Leitner. Clemens ist Anwalt in Singapur und er erklärt uns das Rechtssystem und wie der gewerbliche Rechtsschutz dort aussieht.
2: Jan mit Clemens haben wir wieder einen Top-Experten, der gebürtige Kärntner studierte Rechtswissenschaften an den Universitäten in Graz und London und arbeitete nach Abschluss eines Gerichtsjahres mehrere Jahre in einer Wiener Rechtsanwaltskanzlei. Seit Ende 2016 lebt er in Singapur, wo er auch 2020 die Foreigner Practitioner Examination bestanden und somit dort auch als Foreign Qualified Lawyer zugelassen ist. Dies berechtigt ihn in den Bereichen Corporate, Corporate Finance und Securities Laws auch nach Singapur Recht zu beraten. Und als Senior Associate ist Clemens bei der international ausgerichteten Rechtsanwaltskanzlei Luther seit 2017 beschäftigt. Diese fungiert auch als Vertrauensanwaltskanzlei der Außenwirtschaft Austria vor Ort. Clemens berät dort vorwiegend europäische Unternehmen bei Investitionsvorhaben in der Asien-Pazifik-Region mit besonderem Fokus auf Singapur. Seine Beratungsschwerpunkte liegen dabei insbesondere auf M&A, Venture Capital Transactions und das allgemeine Gesellschafts- und Vertragsrecht. Wir freuen uns, dass du bei unserem Podcast heute dabei bist, lieber Clemens. Ja, hallo, servus, grüß dich. Freut mich, dass du dabei bist bei unserem heutigen Podcast, lieber Clemens, zum Thema Setting up a business tax and legal aspects in Singapur. Wie manche Zuhörerinnen und Zuhörer schon wissen, eines meiner Lieblingsthemen als auch Jurist. Aber bevor wir in die Materie reinstarten, lieber Clemens, kannst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ganz kurz selbst vorstellen? Ja
3: klar, sehr gerne. Also ich bin der Clemens, ich habe Rechtswissenschaften in Graz und in London studiert. Nach Abschluss des Gerichtsjahres habe ich mehrere Jahre in einer Wiener Rechtsanwaltskanzlei gearbeitet, wo ich dann auch die Rechtsanwaltsprüfung abgelegt habe. Ich Bin dann aus mehreren Gründen nach Singapur ausgewandert sozusagen. Das war dann schon Ende 2016 und bin seit Ende 2016 hier in Singapur bei Luther als Rechtsanwalt tätig. Hauptsächlich arbeite ich im Bereich Corporate M&E und im Transaktionsgeschäft äh, mit einem besonderen Fokus auf, auf Venture Capital
2: und Startups. Da passt wir perfekt zu unseren Themen heute, die wir besprechen wollen, gerade in Bezug auf Startups. Gehen wir vielleicht rein, gleich in das erste Kapitel, oder Lisa?
1: Ja, also der richtige Experte für unsere österreichischen Startups, die sich jetzt rechtlich informieren müssen über Singapur.
2: Dürfen. Dürfen. <lacht> Dürf müssen, müssen.
3: Ja. <lacht> Klar, starten wir los.
1: Ja, vielleicht ganz zu Beginn mal Könntest du uns einfach ein paar Eckpfeiler geben, wie sich denn das Rechtssystem jetzt tatsächlich unterscheidet, vor allem wenn man sich das österreichische Rechtssystem anschaut also oder den Dachraum. Also was sind da so die konkreten Unterschiede, wo es vielleicht in Singapur um einiges einfacher geht oder was ganz anders ist? Vielleicht mal hier so die ersten Eckdaten.
3: Ja, ich meine, also vielleicht einmal die große Zäsur ist immer das Civil Law System und das Common Law System, wie es genannt wird. Also gerade die Dachregion folgt ja diesem Civil Law System und Singapur aufgrund des kolonialen Heritage, weil es ja vor eine britische Kolonie war, folgt ja dem britischen Common Law System war sicher vor 100 Jahren noch also ein wesentlicher Unterschied feststellbar zwischen den zwei Rechtskreisen. Das Common law system nähert sich aber auch immer mehr den statutarischen Rechtskreis an, in dem einfach auch schriftliches Recht erlassen wird und nicht nur auf Richterrecht zurückgegriffen wird. Das ist vielleicht einmal die erste wesentliche Zäsur. Als zweiten wesentlichen Unterschied würde ich hier jetzt vielleicht auch schon den fehlenden oder mangelnden Formalismus, sagen wir es mal so, im Gesellschaftsrecht sehen, insbesondere das, was vor allem Gründer in Österreich kennen, im Rahmen einer GmbH-Gründung, dass es hier diese Formalismen in dieser Form nicht gibt. Also man regelt hier vor allem, dass man alles einfach schriftlich erledigen kann, ohne Notariat sagt und ohne beglaubigte
2: Unterschriften. Das erleichtert Gründungsvorgänge dann doch. Mhm, super, perfekt. Ich glaube, das waren mal zwei ganz wichtige Punkte. Jetzt gehen wir vielleicht einmal wirklich so einen, denken wir uns einmal so einen Fall durch. Das heißt, österreichisches Unternehmen denkt, Singapur ist interessant, knüpft einmal erste Kontakte, exportiert vielleicht schon ein paar Dinge hin. Wo sagst du dann, macht es Sinn, ab wann macht es Sinn, in Singapur dann auch ein Unternehmen zu gründen und was muss man so beachten, wenn man dann diese Firma auch gründet?
3: Ja, ich glaube, also hier gibt es jetzt für Singapur an sich keine spezifischen Überlegungen, die man sich in anderen äh, Jurisdiktionen nicht stellen würde. Unternehmenskunden ist leichter. Ja? Also wenn man alle Unterlagen hat und alle Dokumente und alle Unterschriftsberechtigten zusammen hat, geht das innerhalb von wenigen Stunden. Ist man mit einer Private Limited im Handelsregister eingetragen hier. Natürlich hat man dann laufende Kosten, die man nicht unterschätzen darf. Und wann man dann den Schritt setzt, da gibt es natürlich auch steuerliche Überlegungen. Braucht man Substanz? Wen hat man vor Ort? Reicht mal ein, ein nicht eigengetragenes Joint Venture oder muss man gleich in einen Eigenkapital-Joint Venture gehen? Die Überlegungen sind an sich nichts Spezifisches für Singapur, gleich wie in jeder anderen Jurisdiktion.
2: Okay. Von den Gründungskosten her, auch im Vergleich zu, jetzt sage ich mal, Österreich, kostet das mehr, kostet das weniger. Du hast gesagt, weniger Formalismus bedeutet das auch weniger kosten. Oder sagst du, ich bin ja immer einer, der dagegen spricht, wenn wer sagt, ich möchte bitte die günstigste Anwaltei bekommen, die mir eine Firma gründet, weil das ist oft nicht. Das ist eine gute viel, Einstellung, er, ja. <lacht> Nein, weil das ist, das, das kommt, das wird äh, gerade im startup up kreisen sehr oft äh, kommuniziert. Ne? Wer ist denn da ein günstiger Anwalt, der mal schneller eine Firma gründen kann? wo man dann sehr viele Sachen sieht, was kannst du da mitgeben? Also wo muss man da vielleicht ein bisschen aufpassen auch, was Kosten angeht und auch was die Qualität der Beratung angeht und wo es da ein paar Fallstricke gibt?
3: Also erstmal eine sehr löbliche Einstellung, wie schon gesagt. Also es gibt wirklich vom bis. Ja. Also also muss sich ja vorstellen, noch einmal, dass man vielleicht noch mal diesen österreichischen Gedankengang rausgeht. Man kann alles online beziehungsweise einfach schriftlich erledigen. Ja. Und dann gibt es halt hier vor Ort einen Company Secretary, den man engagieren muss, der ist so quasi der Verwalter der Gesellschaft. Und dann gibt es Gründungskosten von BIS. Also die günstigsten inkorporieren hier eine Private Limited, also die vergleichbar ist zu einer GmbH, für 300 Sing dollar Das sind äh, 200 Euro. Ich glaube, im Durchschnitt wird man ca. bei 1.000 Euro an Gründungskosten liegen. Was man dann nicht unterschätzen darf, sind natürlich diese ganzen laufenden Kosten. Also man braucht einen lokal ansässigen Geschäftsführer. Da mhm. werden halt auch Dienstleistungen angeboten, dass das dann sogenannte Nominee Directors übernehmen. Aber da ist man sicher auch im Bereich von 1.500 bis 2.000 Euro im Jahr, würde ich sagen. Mhm. Was man hier so halt im Markt sieht, dann braucht man den Company-Secretary, also diesen angesprochenen Verwalter, der dann halt auch die ganzen Beschlüsse vorbereitet und aufbereitet, dann halt das AGM, also das Annual General Meeting plant. Das kommt noch einmal so um diese Größenordnung hinzu, sagen wir mal so 1.000, 10 1500 Euro dann hat man natürlich Buchführungspflichten etc. Also das darf man nicht unterschätzen. Ne? Selbst wenn ich jetzt hier mit einem Gründungskapital von theoretisch einem Dollar gründen kann ja, und den mir den billigsten Corporate Service Provider raussuche, darf man die, die laufenden Kosten dann nicht unterschätzen.
2: Ganz ein wichtiger Punkt. Jetzt kenne ich das aus Österreich natürlich. Es auch die kleine GmbH und dann die, die größere. Ist das jetzt wertvoll von deiner Warte aus, wenn man sagt, okay, ich gründe es mit dem geringsten Kapital, was möglich ist, also Stammkapital? Ist es gut angesehen im Sinne von, okay, ich möchte jetzt mit einem größeren Corporate in Singapur zusammenarbeiten? Schauen die auf sowas? Ja,
3: sicher. Also, ich glaube, diese Diskussionen hat sich, glaube ich, damals, wie sich diese OGH-Judikatur ja hin von dieser Gründungs- auf die Sitztheorie beziehungsweise umgekehrt geändert hat, dass man ja auch die englischen Limits jetzt dann auf dem österreichischen Markt gekommen sind. Ja, theoretisch kann ich mit einem Dollar gründen. Aber um dann quasi an Markt dann auch irgendwie akzeptiert oder wahrgenommen zu werden, ist doch ein deutlich höheres Gründungskapital faktisch oder praktisch zu empfehlen. Vielleicht auch noch ein zweiter Punkt hier, also jetzt nebst dem, wenn ein Geschäftspartner sieht, okay, warum hast du nur so wenig eingezahlt, ist auch, falls ich Arbeitsvisa brauche, also wie Employment Passes und ich glaube, dazu kommen wir noch später in dem Call, brauche ich auch ein deutlich höheres Mindeststandkapital, weil sonst die Behörden ja einfach diese Visa nicht ausstellen. Und wir reden hier von unserer Erfahrung, dass es dann zwischen 50 und 100.000 Zimmer pro Dollar liegt.
2: Damit man auch das Working Visa bekommt. Mhm.
3: Genau, es ist dann all zwischen 35.000 und 60.000 Euro, mhm. diese Größenordnung. Wie gesagt, das darf man in der Praxis nicht unterschätzen, Es klingt immer alles gut am Papier mit einem Dollar etc. Mhm. Wenn man hier wirklich tätig werden will, dann braucht man doch mehr.
1: Ich habe jetzt auch mal gedacht, hier mal ganz kurz die ganzen vielen Einblicke zusammenzufassen. Also, Gründung geht schnell und ist jetzt nicht mit so großen Kosten verbunden, aber die laufenden Kosten sind dann doch da und es braucht ja dann auch die jeweiligen rechtlichen Partner vor Ort. Was würdest du dann empfehlen, das dann anzugehen? Also wann brauche ich dann einen Geschäftspartner zum Beispiel schon vor Ort oder macht es dann eben erst Sinn, dass ich sogar schon in den ersten Kooperationen bin und mit dann erst die Gründung anschaue? Also was würdest du da empfehlen vom Zeitrahmen?
3: Also es kommt, glaube ich, ganz darauf an, auf den Mandanten und, und was er halt tun will. Ja. Ich habe jetzt zum Beispiel zwei Österreicher gehabt, die haben einfach ihre erste Siegfinanzierung über eine Singapore Holding gedreht. Mhm. Dann war klar, wir müssen halt die Singapore Holding inkorporieren und dann ist der Invest in drei Investoren rein über, über Preference Shares. Dann war klar, dass wir halt das Holding Setup in Singapur aufsetzen müssen. Und der hat es dann auch mit einem lokalen Partner hier gemacht. Also die waren dann Joint Shareholder. Die beiden haben sich halt mit Ordinary Shares beteiligt Investoren sind die so üblich halt über Preference Shares rein. Das war quasi als erste Siegfinanzierung. Partner vor Ort, ja, ich meine, Singapur ist erste Welt, ja, aber am Ende ist da, befinden wir uns doch immer in Asien. Ja, ist weit weg von daheim. Mit Covid jetzt noch weiter. Empfiehlt es natürlich immer, dass man wen vor Ort hat, dem man vertrauen kann. Ob ich jetzt einen lokalen GV-Partner oder äh, einfach einen lokalen Mitgesellschafter, das empfiehlt sich natürlich immer. Und vielleicht kommt das ja auch noch in eurer Podcastreihe vor, aber was vor allem auch essentiell ist, dass viele Förderungen hier von der singapurischen Regierung auf ein lokales äh, Share-Ownership abstellen. Mhm. Also bei vielen Förderungen, gerade im Feed-Bereich, brauche ich 30% Prozent bis 50% lokales Share-Ownership. Das heißt entweder mit einem singapurischen Partner oder mit einem PR, also einem Permanent Resident.
2: Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, nicht was man leicht übersehen könnte, wenn man jetzt schnell gründen will, weil man denkt, das ist das Beste. nicht? Dass man da das Ganze holistisch betrachtet und sagt, schaut, auf der einen Seite geht es auch um Visa-Geschichten, auf der anderen Seite geht es natürlich auch um Förderungen, die abgegriffen werden können, die auf jeden Fall nice to have sind, gerade im Seed-Bereich.
3: Ja, ich glaube auch, ja. Also hier gerade dieses ganze Inkubatoren-Netzwerk und Accelerator-Programm, ich meine, das ist schon wirklich beeindruckend, was hier auf die Beine gestellt worden ist, auch gerade im Fintech-Bereich.
1: Mhm. Ja, das haben wir auch schon angesprochen. Vor allem auch einfach, dass auch sehr viele staatliche Förderungen auch für internationale Startups auch ähm, verfügbar sind, was ja auch nicht zwingend immer der Fall ist.
3: Genau, sorry, also das war jetzt nicht ein absolutes Statement, dass sagt, man braucht ja immer wen Lokalen dabei, das geht auch richtig für internationale Firmen, ist dann auch an lokale Manbauer oder lokales IP dann mhm. geknüpft manchmal. Und so am Ende des Tages sind das auch die Gründe, warum ich dann die Fühler quasi nach Singapur ausstrecke. Ja. Vielleicht, was da reinpasst, was ich mir notiert habe, es gibt ja hier die Singapore Venture Capital Association, Mhm. Die hat äh, vor zwei Jahren Musterverträge für Seed- und Prep share e runden ausgegeben. Das mhm. ist also ähnlich wie die nordamerikanische Venture Capital Association. Also da gibt es halt ein Muster-NDA, ein Muster-Termsheet, ein Muster-Subscription-Agreement, ein Muster-Shareholders-Agreement Muster etc. Mhm. Also gerade hier in diesem ganzen Bereich, also die vor allem glaube ich für unsere Zuhörer, ja interessant ist, tut sich schon einiges in Singapur.
1: Wertvoller Tipp, das werden wir gleich in die Podcast-Beschreibung reinpacken, damit sich das die Startups auch direkt anschauen können. Wenn wir noch ganz kurz bei der Unternehmensgründung bleiben. Du hast uns jetzt schon ein paar Beispiele genannt. Wenn wir aber jetzt uns jetzt die größten Fehler anschauen, gibt es da aus deiner Erfahrung auch, also das muss man vermeiden und hier besteht eine Falle, in die man hineintappen könnte und ist ganz wichtig, dass das nicht passiert. Ja, also
3: ich glaube, es gibt jetzt keine Singapur-spezifische Falle, ja, wo ich sage, okay, oh, wenn du in Singapur bist, dann musst du genau auf dieses Thema aufpassen ja, oder beachten. Ich glaube, das sind einfach die generellen Fallstricke, die man reinwandern kann. Also erstens einmal ist, ich weiß, es mag für viele teuer erscheinen, zum Anwalt zu gehen, oder, aber ich glaube, dass sich wirklich eine professionelle Beratung wirklich von Anfang an auszahlt. Es gibt auch mit vielen Kanzleien, unter anderem auch wir, bieten haben flexible Fee-Arrangements für Startups. Nur, was ich halt schon mehrmals in meiner Beratungspraxis erlebt habe, dass sich viele haben es ohne Dokumentation gegründet. Ja, da gibt es halt irgendwie einen Standardgesellschaftsvertrag, aber kein Shareholders Agreement, kein, dann keine wirkliche IP Protection Clauses, etc. etc. Und das mag zwar am Anfang vielleicht noch funktionieren, solange man sich die Gründe auch noch verstehen. Aber es wird immer schwieriger, je, wenn dann die Investoren reinkommen, dann gibt es natürlich Red Flags in den Judicialen, die sagen so mal, schaut in euren Standardarbeitsverträgen, habt ihr nicht einmal IP-Übertragungsklauseln, das heißt eigentlich die IP, die euer Arbeitnehmer für euch geschrieben hat, könnte eigentlich dem Arbeitnehmer gehören und nicht der Gesellschaft. Dann habt ihr nicht wirklich Vertraulichkeitsvereinbarungen festgehalten mit euren Arbeitnehmern. Dann was passiert, wenn das Verhältnis zwischen den Grünen schlecht wird, etc. Also da sollte man sich wirklich von Anfang an auch die Zeit nehmen, und ich weiß ja, viele Gründer hätten, würden gerne die Kosten woanders investieren oder das Geld woanders investieren. Aber ich glaube, dass sich das wirklich auszahlt, hier gleich von Anfang an mit Profis zu arbeiten.
2: Bitte arbeitet mit Profis zusammen. Ich habe das in meiner Zeit bei der <lacht> Außenwirtschaft so oft erlebt, dass gerade man denkt sich, oh mein Gott, das kostet jetzt zu so viel. Nein, das erspart euch sehr, sehr viel Geld und Zeit in der long term. Also denkt nicht nur an diese ersten Zahlungen, die ihr tätigen müsst. Ihr seid dafür dann auch geschützt für die Zeit danach. Und wenn was passiert, dann seid ihr da auch abgesichert. Also das muss man einfach mal in Relation zu diesen Kosten auch stellen, nicht?
3: genau also ich glaube das ist ganz wichtig und äh, wie ich dir erwähnt habe es gibt diese Musterdokumentation und da kann man auch wegarbeiten dann das zweite ist vielleicht nicht dazu ein rechtliches Thema aber ich habe ja auch schon gesagt wir sind zwar in der ersten Welt ja, aber wir sind noch immer in Asien ja, und es ist halt auch eine andere Kultur ja, man darf halt nicht irgendwelchen kulturellen Fehleinschätzungen unterliegen gerade hier ist noch vieles was so im, im Metabereich nennen wir es immer abläuft ja. also es ist jetzt nicht nur transaktionsbezogene Verhältnisse wichtig, sondern auch, dass man sich auch, auch mit den Menschen selbst quasi außerhalb der Verträge versteht, dass sie halt noch viele vor allem einen großen chinesischen Einfluss vor allem ich glaube, das wirst du noch kennen aus deiner Zeit in China, mhm. dass man sich halt auch, wie soll man sagen, mal aus deiner, außerhalb der Verträge kennen muss und dass es halt viel auch auf Vertrauen und langjährigen Beziehungen ankommt.
2: Ja, na, das kann ich hundertprozentig äh, sagen. Es war immer dieses blöde Sprichwort in den in, in Festland China, die Verhandlungen beginnen, wenn man eine Vereinbarung getroffen haben. Also man muss halt die Leute wirklich kennen, damit äh, man sich dann nicht wundert, warum der noch über die Preise redet, nachdem man das schon beschlossen hat. Das sind halt so Dinge, kulturelle Aspekte, die man lernen und, und auch embracen muss. Ja, Also das, das gehört dazu, wenn man in asiatischen Ländern aktiv ist.
3: Genau, also das darf man auch nicht unterschätzen. Cool. Absolut.
1: Ich würde sagen, wir schauen weiter, Fabian. Ja. Dann würde mich jetzt zum Beispiel noch interessieren, wie ging es in Richtung... Schutzrechte auch ein bisschen. Wie ist denn das mit dem mit Patenteinreichen in Singapur oder generell Schutzrecht in Singapur? Schützt mich denn ein Patent?
3: Also ja, da ist die Antwort klar. Also ein eindeutiges Ja. Also der Schutz von geistigen Eigentum wird hier wirklich ernst genommen. Also jenseits von Patenten auch Marken- oder Urheberrechtsschutz ist wirklich auf dem letzten und auf dem neuesten Gesetzgebungsstand. Ein eindeutiges Ja.
2: Das ist schön zu hören. <lacht> äh, nächste Thematik natürlich, okay, man versucht das zu vermeiden, gerade im asiatischen Raum ist ja gerade eine Gerichtsanstrengung immer eine so ein bisschen Ultima Ratio, wenn wirklich alle Stricke reißen. Wenn es aber wirklich passieren würde, lieber Clemens, wie ist da die Gleichstellung zwischen ausländischen Unternehmen und, und, und Unternehmen, die, die Singapur-Content äh, oder auch Contacts mitbringen? Ist das auch wieder eine klare Geschichte?
3: Ja, also auch äh, eindeutig gleichgestellt. Also mhm. ich glaube, man muss ja aus Singapur, muss man auch immer so in diesem ganzen Kontext sehen, dass das als ASEAN hat, vor allem mit in der Schiedsgerichtsbarkeit, die das ISIAC, die die sich versucht hat, in der Region hier als Go-to-Schiedsstandort äh, zu etablieren. Daneben gibt es jetzt auch noch einen eigenen Commercial Court, der auch internationale Rechtsstreitigkeiten im Bereich des Commercial Laws versucht zu absorbieren. Und ich glaube, das ist hier ganz auch wichtig dass ich Singapur das gar nicht leisten könnte, eine Reputation zu bekommen, dass es lokale Unternehmen besser stellt als ausländische mhm. Unternehmen. Also ja, aber Rechtsstreit ist mühsam, lang und teuer.
2: Ja. Da haben wir in früheren Rechtsfolgen immer so ein bisschen auch gesprochen, okay, ab was für einer Zahl oder welchen Streitwert zahlt es sich aus, überhaupt sowas zu beginnen? Und da haben wir die unterschiedlichsten Zahlen in den unterschiedlichsten Ländern gehört. Ab dem Zeitpunkt, wo man sich überhaupt einmal überlegen sollte, okay, drunter macht sowieso keinen Sinn. Hast du so eine Zahl, auch für Singapur, oder sagst du, das ist jetzt nicht wirklich auf eine Zahl fassbar?
3: Ja, immer schwierig, auf eine Zahl runterzubrechen, aber wir sagen, ungefähr sollte der Streitwert bei ordentlichen Gerichten, sage ich einmal, zwischen 50 und 70.000 Euro und ich glaube, bei Schiedsverfahren unter 100.000 Euro wird sich das nicht auszahlen. Man muss sollte halt natürlich dann auch immer vorstellen, dass man auch die ganzen Kosten ja auch einmal vorab fronten muss, auf gut Deutsch. Hm. Das ist unsere Einschätzung. Es kommt aber immer auf den Einzelfall darauf an. Also zum Beispiel, wir haben einen Mandanten gehabt, der hat einfach den Rechtsstreit eben angestrengt, auch um seine Glaubwürdigkeit am Markt nicht zu verlieren. Mhm. Man muss halt immer, wie gesagt, vor Augen halten, dass man Kostenersatz gibt es erst zum Schluss ja, und den auch eingeschränkt. Und die Gewinner sind natürlich immer die Anwälte auf beiden Seiten.
2: Das ist öfter so. <lacht> ja. Okay, perfekt. Äh, Lisa, was haben wir denn noch für Themen nach den Schutzrechten und Gerichtsverfahren generell?
1: Gehen wir jetzt mal vielleicht zu den Tax Aspects, weil wir wollen ja hier nicht nur die Legal Aspects abdecken. Man hört ja immer Singapur, Einfacher Start zum Gründen, Business zu machen, wenig Steuern. Kannst du uns mal hier einen Überblick geben? Also was, ist da jetzt, was heißt das jetzt tatsächlich, wenig Steuern in Singapur?
3: Also wenig Steuern im Vergleich zu British Virgin Islands haben wir viel Steuern. Ne? Aber im Vergleich zu Österreich ist es natürlich sowohl für den Arbeitnehmer als auch für den Arbeitgeber steuerfreundlicher ausgestaltet. Der Körperschaftsteuersatz ist hier bei 17%. Prozent. Es gibt aber auch viele Tax-Holidays, dass man äh, kommt immer auf das ehrliche Budget an, aber es kann oft so ausgestaltet sein, dass man für die ersten 200.000 zehn dollar Gewinn gar keine Steuern zahlt. Auf der Arbeitnehmerseite gibt es einen progressiven Steuersatz von 0 bis 22 Prozent, aber in diesen 22-prozentigen Spitzensteuersatz fällt man erst ab, äh, mit einem Gehalt über 200.000 Euro rein. Also sprich, die Stufe, mhm. die dann über 200.000 Euro liegt, wird mit 22 Prozent besteuert. Also Steuererklärungen, äh, vor allem für Arbeitnehmer, ist sehr einfach und wirklich straightforward abzugeben. Ja, da gibt es eine Excel-Liste, die hat weiß nicht zwei Seiten, wenn man sie ausdruckt und dann muss man halt die Kästchen äh, ankreuzen, äh, nicht zu so vergleichen wie oft in Österreich der Dschungel, mhm. wenn man sich da ins Finanzamt online einwählt. Mhm. <lacht> Bin Wie oft dran gescheitert, oder? <lacht> aber ja, also abschließend, ja, natürlich, ja, steuerfreundlicher. Was man aber, glaube ich, nicht nur unterschätzen darf, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, man ist jetzt in Singapur, da bin ich eh offshore, das ist jetzt die Steueroase. Das ist viel, viel strenger geworden in den letzten Jahren. Also vor allem aufgrund dieses Base-Erosion und Profit-Shifting wird auch von, also, um das nochmal zu sagen, man kann nicht sagen, okay, jetzt gründe ich eine Gesellschaft mit einem Dollar, die ganze Geschäftsführung ist in Österreich und das, die Gesellschaft wird mir dann hier anerkannt als, als Steuersubjekt, dass sowas fliegt nicht mehr. Ja, ja. Also man braucht da wirklich Kontrolle und Substanz hier in Singapur, äh, ansonsten wird das mit der Steueransässigkeit nicht klappen. Und diese Themen werden jetzt auch wirklich ernst genommen. Ja.
2: Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, weil viele glauben das immer noch. Ja. Das ist jetzt dieser, dieser Laien-Glauben halt teilweise, bevor man sich wirklich mit dem Thema Singapur oder, oder teilweise auch Hongkong beschäftigt. und sagt, okay, und da ziehe ich jetzt alles über die Hongkong-Geschichte, über die Hongkong-Holding und dann reicht das nicht. Aber das ist... Entspricht nicht mehr der Tatsache, wie richtig.
3: Ja, war mal, aber auch schon vor meiner Zeit.
2: Super, perfekt. Also Tax System haben wir auch ein bisschen gemacht. Wir haben schon kurz über Visa generell gesprochen. Wie schaut denn der Prozess aus? Kannst du uns da auch ein, zwei Stichwörter geben dazu? Du hast schon gemeint, okay, da muss ein höheres Stammkapital drinstecken in der Gesellschaft dann, damit man dieses Permanent Residence. ich weiß jetzt dann nicht, wie das wie das dann tatsächlich in Singapur heißt. Was gibt es denn sonst noch zu beachten?
3: Ja, also ich meine, da gibt es halt verschiedene Pässe, die man ansuchen kann. Also den Employment Pass, dann S-Pass äh, und Work Pass. Das sind ja mal die großen, die drei großen Varianten. Work Pass und S-Pass ist eher für manuelle Arbeit. Also gerade so bei Kunden wird wahrscheinlich der EP, also der Employment Pass, einschlagend sein. Es wird schwerer. Es gibt dann doch in den, in den letzten Jahren, ein, wie soll man sagen, eine eindeutige Policy, auch den singapurischen Arbeitskräften Vorzug zu geben am Arbeitsmarkt. Ja? Mhm. Also das, das wird halt auch hier von der Regierung so propagiert. Sprich, wenn man eine Stelle an einen Ausländer geben will, muss diese grundsätzlich vorher installiert werden in einem Jobportal für 14 Tage. Und dafür erst dann an keinen Inländer gegeben wird, wenn sich erstens keiner beworben hat. Und dann muss man noch begründen, warum man einen Ausländer braucht und keinen Inländer.
0: Mhm.
3: Ansonsten, der Prozess dauert zwischen drei und vier Wochen, wenn man in Mobil gehen muss. Also falls der Pass in erster Instanz abgelehnt wird, kann das noch länger dauern. Aber mhm. ich sage mal grundsätzlich drei bis vier Wochen. Das Einstiegsgehalt wird auch immer deutlich aufgeschraubt für diesen Employment Pass. Also das äh, früher war es noch bei 5.000 bis 6.000. Jetzt sagen wir dass man in manchen Berufen gar keine Chance mehr hat, wenn man sich unter 7.000 Dollar bewirbt okay. als monatliches Gehalt. Also hier ist eine deutliche Verschärfung äh, festzustellen für die Förderung von lokalen Arbeitskräften.
2: Okay, super.
3: Vielleicht noch zwei Punkte. Es gibt noch zwei spezielle Aufenthaltstitel. Das ist der Entrepass und den Techpass. Sehen wir jetzt beide in der Praxis nicht so. Aber das müsste man sich dann im Detail anschauen mit den jeweiligen Gründen, ob der für, ob diese beiden besser dann für den jeweiligen Gründer einschlägig wären oder nicht.
1: Sehr interessant. Wichtige Tipps hier. Yeah. So, Clemens, jetzt zum Abschluss wollen wir noch ein paar Erfahrungsberichte von dir hören. Was war denn das Spannendste, was du jetzt in Singapur gelernt, erlebt hast, auch natürlich im Hinblick auf das Rechtssystem und was vielleicht auch man sich in Europa oder in anderen asiatischen Ländern aus Singapur abschauen kann.
3: Ja, also viele spannende Erfahrungen natürlich jetzt in den Jahren, aber es ist natürlich schon beeindruckend, wie Singapur sich entwickelt hat und sich ständig halt weiterentwickelt. Es ist einfach eine dynamische und, und wachsende Region, also jetzt nicht nur Singapur, aber die ganze ganz Südostasien. Ich kriege diese Frage so oft gestellt, so was kann irgendwie so Österreich mitnehmen? Also es ist einfach anders. Ja. Es ist oft schwierig, irgendwie direkte Vergleiche zu ziehen. Das Leben und die Arbeit ist einfach anders. Ich habe halt den Vorteil, dass ich sowohl in Österreich als auch in Singapur über mehrere Jahre rechtsberatend tätig war und bin. Beides hat was für sich, beides hat was gegen sich. Es ist immer ganz schwierig, zu sagen, was ist jetzt besser und was ist schlechter. Best Practice, vor allem gerade so im Gründer-Startup-Bereich, man muss ja das Rad nicht neu erfinden. Es gibt so viele Möglichkeiten, glaube ich, in Österreich, also mit euch oder hier vor Ort, einmal Inkubatoren oder Accelerator-Programme im Anspruch zu nehmen und durchzuführen. Es ist Musterdokumentation vorhanden, wie besprochen. Dann ist, glaube ich, die erste Beratungszeit, auch mit dem, kann mit einem Anwalt auch kurz äh, gehalten werden. Wichtig ist, geht gleich zum Profi und, äh, und lasst euch ordentlich beraten. Und dann ist das sicher die nächste Erfolgsgeschichte.
1: Ich würde sagen, dass das fast schon unsere nächste und letzte Frage beantwortet. Fabian, möchtest du sie trotzdem stellen? Ja,
2: natürlich, klar. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden es wissen. Wir fragen immer ganz zum Schluss, was ist dein persönlicher Insider- oder Erfolgstipp fürs erfolgreiche Geschäfte machen im jeweiligen Land und bei dir natürlich gerade in Singapur?
3: Ja, auf jeden Fall tolerant und flexibel sein. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Offenen mhm. Augen und Ohren durch die Welt laufen. Auch wenn das jetzt ein bisschen so ausgeheiert klingt. Ja. Aber ich finde, so, das sind so die Erfolgstipps.
2: Okay, super.
1: Dem kann man nichts hinzufügen. Ist ein schöner persönlicher Erfolgstipp von dir, Clemens. Es freut uns, dass du dir heute Zeit genommen hast, um unseren Gründerinnen und Gründern in Österreich über Singapur und das Rechtssystem in Singapur aufzuklären. Und wünschen dir noch einen schönen Nachmittag nach Singapur. Danke dir.
3: Danke, sehr gerne.